0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لم يدع وعلى اله وصحبه اما بعد يا تجابيدان
1: من
2: مساد وزم الله
3: في سبيل الله ذلك خير لكم منكم تنتعرا سرمدي ولا احسنا الذين قتلوا
1: جِهَادِ
2: بَخَايِ الدِّينِ
0: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
3: كُلُّهُ
1: لِلَّهِ ин аҳмин ва масум
2: السلام علیک سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد و علی آله و اصحاب و من دعا بدعوته الى و خاهران مسلمان بسیاری از مفاهیم اسلامی و عقیقت احکام بر مردم پوشیده است و هرگاه معانی واقعی و اصیل آن برایشان آشکار شود تعجب می کنند که چگونه از این معانی غافل بودند یک از این احکام که با وجود کسرت روایات و آیات قرآنی بازم حقیقت آن برای اکثر مردم پوشیده مانده جهاد فی سبید الله می باشد بسیاری از مردم و خاصتا کسانی که از تعالیم اسلام بدورند هرگاه اسم جهاد را می شنوند های قتل، کشتار، بمباردمان، دستها و پاهای بریده شده و ایرانی و آوارگی، جویهای خون، اطفال یتیم و زنان بیوه در ذهنشان خطور می کند که در حقیقت این تثبیری است که دشمنان اسلام از عمل جهاد تفتیل می کنند و بسیاری از مسلمانان نیز همین برداشت را از اسلام و خاصتا جهاد دارند اما مومنین واقعی به جهاد بدید دیگری می بینند. آنها می که جهاد فی سبیر الله یعنی کوشش و بز جهد برای اعلای کلمت الله نه برای زمین نه برای حکومت نه برای کشور گشایی و نه برای ابراز شجاعت بلکه یگان حدف علای کلمت الله و نشر فضائل و عقیده توحید و رهایی انسانها از بندگی تواغید به عبادت الله واحد القحار می باشد که همه این فضائل در معنی اعلای کلمت الله می گنجد در حدیث متفق علی از ابو موسای اشعری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم آمد و فرمود یا رسول الله مردی برای غنیمت می جنگد و مردی برای آوازه و شهرت می جنگد و مردی برای آن می جنگد که منزلتش از نظر جنگی دیده شود و در روایت آمده که برای ابراز شجاعت می جنگد و برای خودخوایی و غیرت و برای دفاع از قوم و قبیله می جنگد و در روایت آمده که از روی غذب می جنگد پس کدام یک در راه الله جلجراله است. رسول اکرم صلی الله علیه و و سلم فرمودند آنکه بجنگد تا کلمت الله یعنی کلمه توحید برتر شود پس آن در راه الله سبحانه و تعالی است در حالی که جهاد مسلحانه اعلاترین مرتبه جهاد می باشد، با این وجود جهاد تنها در عمل مسلحانه خلاصه نمی شود، بلکه جهاد معنی شاملتر و کاملتر و وسیتری دارد. جهاد مبالغه در استعمال طاقت، قوت و قدرت، کوشش به قول یا فعل در راه الله جل جلالهو می باشد. جهاد فی سبیل الله انوا و وسایل متعددی دارد که از آن جمله می جهاد به مال، جهاد به نفت و جهاد به لسان را نام برد. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در حدیث شریفی که نسائی روایت کرده می‌فرمایند جهیدوا المشرکین بأموالکم و أیدیکم و الفنتکم با مال و دست و زبانتان با کفار مشرک جهاد کنید و دلایل فراوانی در تنوع کیفیت و وسایل جهاد فی سبیل الله روایت شده است و خداوند تبارک و تعالی جهاد را فرضی دایمی تا روز قیامت برای مسلمانان قرار داده است تا جایی که نسبت به بقیه عبادات بیشتر در کتاب سنت آن تاکید شده و در جاهای متعددی ذکر گردیده است. جهاد بر همه مسلمانان مکلب فرض است و هیچ کس از آن مستثنان نمیگردد. زیرا جهاد انواع متعددی دارد و هر کس می تواند به حد استطاعت خود نوی از آن را انجام دهد. خداوند متعال <سؤال> میفرماید: لا یَجْعَلُ
3: عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
2: بر ناتوانان هیچ گناهی نیست و بر بیماران هیچ گناهی نیست و بر کسانی که چیزی نمی یابند تا در راه جهاد خرج کنند هیچ گناهی نیست به شرط آنکه برای الله و پیامبرش خیرخواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راهی نیست و الله آمرزنده مهربان است خداوند متعال بیان می دارد که چه کسانی به حق و به سبب داشتن عذر واقعی از جهاد تخلف می کنند. بر ناتوانان هیچ گناهی نیست که زنان و کودکانند و بر بیماران هیچ گناهی نیست مراد از آنان بیماران مزمن، پیران، نابینایان، لنگان و امثال آنانند. یعنی بر آنان هیچ ایراد و گناهی در تحلف از جهاد نیست و این دلیل که عذرشان واقعی و موجه هست. و این عذرها و بدن و جسم مربوط می شود سپس به بیان عذرهایی میپردازد که به مال برمیگردد نه به بدن و میفرماید با برکسانی که چیزی نمی یابند تا در راه جهاد خرج کنند هیچ گناهی نیست پس با وجود داشتن چنین معاذیر بدنی یا مالی جهاد از آنها ساقط بوده و برایشان فرد نیست به شرط آنکه برای الله و پیامبرش خیرخواهی کنند نصیحت و خیرخواهی برای الله سبحانه و تعالی عبارت است از ایمان آوردن به وی، عمل به شریعت وی و ترک و اموری که با شریعتش مخالف است و شکی نیست که خیرخواهی به بندگان خدا محبت مجاهدان راه وی، خیراندیشی برایشان در امر جهاد و یاری نکردن دشمنانشان به شکلی از اشکال در قدم اول شامل معنی خیرخواهی برای الله سبحانه و تعالی و رسولش میگردد اما نصیحت و خیرخواهی برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبارت است از تصدیق نبوت ایشان يتعاطشون در ارانچی که بدان امر یا نهی میکنند موالادت و دوستی با دوستان آن حضرت دشمنی با دشمنان ایشان و محبت و تعظیم آن حضرت و احیای سنتشان بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی سلم با تمام توان و با همه سعی و امکانات یعنی آنهایی که نمی نمیتوانند مستقیما در جهاد شرکت نمایند باید قلبا جهاد را تایید نمایند و برای ثبات و پیروزی مجاهدین دعا کنند و اهل و عیال مجاهدین داری و محافظت نماین. مردم را به مجاهدین بدگمان نکنند، مومنین و مجاهدین را دوست بدارند و با کفار و دشمنان اسلام بغض بورزند و مردم را برای حق راه نمایی کنند و از همکاری با کفار به هر شکلی که باشد دوری جویند، به هرگاه فرصت میسر شد و معذرت آنها رفع گردید، مستقیمن در جهاد شرکت کنند الله سبحانه وتعالی به سیدنا محمد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم دستور جهاد داده و ایشان را به تشویق مومنان به جهاد امر می کند آنجا که میفرماید فرماید فقاتل
0: فی سبیل الله فقاتل فی سبیل الله لا تکلقو الا نفتت و حرض عذ الله اي يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد
2: تنكيلا فسي محمد در راه الله جهاد کن جز عهدedar شخص خود نیستی و مؤمنان را برانگیزد و تشویق نما بر جهاد و مبارزه نزدیک است که الله بلای کافران را دور کند و الله است که قدرت است بیشتر و عذاب و کیفرش جهاد دعوت به زندگی است نه مرگ جهاد دعوت به زندگی حقیقیست دعوت به زندگی که در آن انسان فقط خالق و رازق خود را می و به او تعالی هیچ کس را شریک نمی آورد. در جهاد زندگی حقیقیست که انسان احساس می کند که با کرامت زندگی می کند احساس می کند که بندهی مکرم است کرامتی که خداوند تبارک و تعالی انسان را با آن مفتخر نموده است زندگانی که جهاد بان دعوت می کند، زندگی سراسر فضائل و شرافت است اقامه عدل الائی، امارت و آبادانی زمین است جهاد زندگی حیوانی و شحوانی را نمی خواهد که آن فقط هم مغم انسان شکمش و شحوتش باشد.
3: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْخُلُونَ كَمَا تَأْخُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَكْوَلَّهُمْ
2: کسانی که کافر شدند، بهره می‌گیرند و می‌خورند، چنان که چهارپایان می‌خورند، ولی جایگاهیان ها آتش است. ولی هدف از پیدایش انسان تنها خوردن و خواب کردن نیست. به همین دلیل است که قرآن کریم انسان را به قله شامخ حیات حقیقی دعوت می نماید کسانی که ایمان
3: آورده‌اید، به خدا
2: مومنان. و ندای الله و پیامبر که شما را به پیامی حیات بخش فرامیخواند خاند لبهی که اجابت بگوید یعنی به سوی اطاعت الله و اطاعت از پیامبر و اجرای اوامر وی بشتابید زیرا بی کمال حقیقی و زندگی سعادت مندانه و با عزت شما در گیروه این اطاعت و عمل به این اوامر است از آنجا که پیامر شما را به سوی اموری فرا می که حیات حقیقی تندراند، چون علم شریع است، زیرا علم حیات است و جهل مرگ و امانند پذیرش عوامر و نوای قرآن، زیرا حیات عبدی و نعمت سرمدی در گروه امتصال فرمانهای قرآن است، و امانند جهاد زیرا جهاد سبب بقای حیات بشر است، و سیاق آیت چنین برمی آید که لبه گفتن به ندای الله و پیانبرش در اینجا بیشتر ناظر بر اجابت فرمان جهاد است چنان که محمد ابن اسحاق از عروت ابن زبیر وزی الله سالانهو چنین روایت کرده است بله این حکم الله تبارک و تعالی است که می به ندای دعوت الله و رسولش صلی اللہ عليه و علیه و سلم لبه گویید که آن زندگی حقیقی است زیرا جهاد سبب بقای حیات شماست چرا که اگر دشمن مورد هجوم قرار نگیرد خود بر شما هجوم برده و نابودتان میکند در جهاد مرگم هست مسلمانان کشته میشوند لیکن این کشته شدن در حقیقت شروع زندگی حقیقی است زندگی حقیقی در جوار رب العالمین ولا
3: تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ربهم
2: يرزقون و هرگز کسانی را که کشته شدند در راه الله یعنی برای اعلای کلمت الله و دین وی مردمه پندار یعنی گمان نکن که آنها مرده اند بلکه آنها زنده اند به زندگی حقیقی و آن شهدا نزد پروردگارشان روزی داده می شوند چرا که در حدیث شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که هر واه شهدا در جوف فرندگانی سبز در بهشت قرار دارند و در بهشت می‌خورند و می‌خرامند و روزی داده می‌شوند. آری، شهدا زنده هستند. زنده در نزد خدای متعال، اما ما انسان‌ها با حواست خود نمی‌توانیم آن را درک نماییم. بلکه این حقیقت را خداوند تبارک و تعالی برای ما آشکار می‌کند. جهاد دعوت برای زندگی است. زیراجهات بسیاری از انسانها را که در زمله مرده ها استن به دایره حیات برمی کرداند. کفار مرده مخصوب می هرچند که بر روی زمین می و می آشامند. لیکن در حقیقت مرداً خداوند تبارک و تعالی میفرماید
0: او من کان میتا فحییناه وجعلنا به في الناس کمن مته کمنته في الظلمات ليس بغارق
2: منها
4: كذلك زين للكافرین ما كانوا يعملون
2: ای کسانی که مرده بودند پس زندهش گردانیدیم یعنی کافر بود پس به سوی اسلام هدایتش نمودیم زیرا ایمان حیات بخش دلهاست و نوری به او بخشیدیم که با آن در میان مردم راه می روید. مراد از نور در اینجا هدایت و ایمان است هایا امانند است که وصفش این است که گرفتار تاریکی های کفر و گمراهی است و از آن بیرون آمدنی نیست بدین ساند برای کافران کار و کردارشان آراست آره به جهاد است که خداوند تبارک و تالا امتها را به اسلام هدایت می و زنده می گرداند. جهاد دعوت برای زندگی است هم برای مجاهدین کسانی که جهاد می و هم برای مجاهدین کسانی که بانها با جهاد می شود جهاد برای مجاهد زندگی است اگر که پیروز شود یا به شهادت برسد زیرا زندگی در دنیا برای مجاهد پس از نفر و پیروزی زیباتر و دلپذیرتر از زندگی قبل از جهاد و پیروزی می باشد. اما اگر به شهادت رسید، آن نیز حیات جاودانی در نزد پروردکار متعال است. در جهاد زندگی است. زندگی برای جامعه بشری، زیرا گمراهی و کفر و شرک سبب نابودی و حلاکت جامعه بشری است. و جهاد سبب هدایت و رأسگاری می شود جهاد هر گونه که باشد یعنی جهاد طلب باشد یا جهاد دفع در دران بشارت زندگی است جهاد طلب که عدفه ها نجات کفار از کفر است آنها را از گمراهی و زلالت به حق و حقیقت به ازن الله سبحانه و تعالی هدایت میکند که در حقیقت حیات و زندگی است برای آنها و جهاد دفع مسلمانان را از شر کفار نجات می دهد زیرا تسلط کفار بر کشورهای اسلامی یا سبب قتل و کشتار مسلمانان و یا سبب فساد و گمراهی و برگشتن از دین و مرتد شدن مسلمانان می گردد که در اردو حالت مرگ است و این جهاد است که مسلمانان را از مرگ نجات می دهد
4: و لا یزایون ف يدkumma di kuini topo Wama a tangiِ
1: kumma di fa
4: yamu soguwanka sifa laika cordial ma luugum fi duwangsroula ika ha vi
2: همچنان با شما جنگ می کنند و دشمنی می تا اگر بتوانند که شما را از دینتان برگردانند به سوی کفر و هر کس از شما که از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد اعمالش در دنیا و آخرت باطل و تبا شده است. و اینان دوزخی هستند و جاودانه در آنجا میمانند در جهاد زندگی و طول عمر دنیاست زیرا با دوام جهاد مؤمنین در زمین باقی میمانند اما اگر کفار بر مسلمانان غالب شدند و دیگر کسی نماند که خدای یگانه را بپرستد که آمد نزدیک می شود و زمین و آسمان نابود میگردد زیرا ایامه زندگی در بهان در گرو بندگان مؤمن است که الله یگانه را بپرستند امام مسلم رحمت الله علی از سید نعنس ابن مالک رضی الله تعالی روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم می فرمایند تیامت برپا نمی شود تا آن زمان که کسی پیدا نشود که در زمین الله الله بگوید یعنی تا آن زمان که کسی پیدا نشود که در زمین خدای یگانه را بپرستد و این که جهاد دوت به زندگی و حیات عقیقیت یکی از های آن و تقدیر باری تعالی می باشد که در مرگ ظاهری راه حیات جابدانی را گشوده است سبحان الله در جهاد بقای دین و حفظ آن از هر تغییر و تبدیل می باشد اگر جهاد نباشد اساسات دین نابود و ارکان آن از بین می رود و این جهاد است که سبب پیروزی دین و زفریافتن آن بر ادیان باطل و دفع فتنه و فساد می گردد و با آنان یعنی با کفار بکنگید تا فتنهی بر جای نماند و دین همه برای الله باشد یعنی تا مسلمانی یافت نشود که در دین خیش مورد آزار قرار گیرد جهاد کمک به مظلومین و مستضعفین است جهاد امزمان با اینکه که فریزه دینی می باشد یک عمل اصیل اخلاقی نیز است جهاد حمایت کمک و نجات مستضعفین و مظلومین از زیر سلطه و ظلم ظالمان و مستقبران و مستبدان می باشد ولو آنکه آن, آن مظلومان از زمره کفار هم باشند زیرا هدف حقیقی از جهاد نجات و هدایت بشریت می باشد و آن ظالمان و زورگویان مانعی در راه دعوت و هدایت بشریت هستند که باید بچیده شوند و آنگاه مسلمانان آنها را دعوت به اسلام می کند آری مسلمانان حق را برای کفار آشکار می نماین. و آنها را به مطابقت از اسلام دعوت می کند و هر که از آنها خاصی ما آورد و هر که نخواست طبق شروط خاص جزیه بدهد مال، جان و ناموسش در باشد. تاریخ اسلام گواه است که هدف از جهاد و فتوحات اسلامی هرگیز مجبور ساختن کفار و دخول اسلام به زور نبوده بلکه حدف نجات بشریت از شر ظالمان و مستبدان و هدایت آن آبوده است که وجود یهود و نصارا و دیگر کفار در کشورهای اسلامی بهترین شاهد بر این حقیقت می باشد. اما ادهی از مسلمانان کچف جهاد را فقط برای دفع جایز می دانن. یعنی هرگاه کشور اسلامی مورد تجاوز قرار گرفت جهاد فرض است در حالی که این گفته ای آنها حکایت از جهل در دین می کند و می دین را تعریف کنند. زیرا از شهامت و مروبت و اخلاق اسلامی و انسانی نمی باشد که مسلمانان ببینند که انسانها کافر یا مسلمان در زیر سلطه ظالمان قرار داشته باشند ولیکن آنها کاری نکنند بلکه این وجیبه دینی و وظیفه الهی است که به هر وسیله ممکن برای نجات بشریت بکوشند زیرا وظیفه مهم مسلمان صاحب رسالت هدایت بشریت و نشر توحید می باشد و باید به هر وسیله ممکن در راه نشر عدل و مصاحبت و توحید و یک یکتاپرستی بگوشد یا با دعوت مسالمت آمیز و یا با جهاد مسلحانه در برابر ظلم و طغیان خداوند تبارک و تعالی میفرماید
3: کلتم خیر امه اخرجت لنا تامرون بالمعروف و, و
2: شما ای امت اسلام بهترین امتی حسید که برای مردم بیرون آورده شده است یعنی پدید آورده شده است به معروف عمر می و از منکر نه می و به الله عزوجل ایمان دارید یعنی بهترین امت هستید تا آنگاه که به این اوصاف متصف و به این شیوه از عکیده و عمل ره باشید چون ایمان به الله، امر به معروف و نحی از منکر را کنار گذاشتید این بهترین بودن از شما سلب شده و امره با آن عزت و اعتبار و غلبه شما هم از بین میرود پس باید دانست که خیر امت اسلام در دعوت و جهاد است زیرا امر به معروف و نحی از منکر مختص جوامه اسلامی نبوده بلکه همه بشر را در بر می گرد. زیرا اساس دعوت و جهاد در عمر به توحید در بخش ایمان و عقیده و عدل و مساوات و دادگستری در بخش زندگی و نحی از شرک و کفر و ظلم و استبداد می باشد. جب است که گمراه اگر که کفار مثل امریکا به بهانه نشر دموکراسی و عدل و حقوق انسان به شعور داخلی مسلمانان مداخله می کنندند و یا با حملات نظامی شهرها را خراب و دست به کشتار مردم B دیفا میزنند این عمل را نشر دموکراسی و آزادی طبق موازین بین المدلی قلمداد می کنندند. و اگر مسلمانان برای دفاع از مظلومان و مقهوران عالم بپاخیزند و قیام نمایند و واجب اخلاقی و انسانی و اسلامی خود را انجام دهند و برای نشر عدالت و مساواد و حقوق انسان آن توری که الله سبحانه و تعالی عمر نموده قیام کنند تروریست، بنیادگرا و قبگرا محسوب میگردند در حالی که اگر مجموعه کشتها و حرابیهای همه معارک و غذابات اسلامی را محاسبه کنیم به اندازه حولناک بودن جنایت و کشتار خرابی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن نمیگذرد که در یک روز به وسیله دو بمب اتمی امریکای جنایتکار انجام شده و امروز هم مشاهده می کنیم که امریکای جنایتکار و همکاران صلیبی با تکیه کردن هزاران کیلومتر از هوا و زمین از بر و بحر به بهانه حقوق بشر و دموکراسی به سرزمین های اسلامی هجوم می آورند و از همه نوع اصله کشتار جمعی استفاده می کنند شعرها را خراب می کنند، اطفال، زنان و مردان پیر را قتل عام می نمایند، به زنان مسلمان تجاوز می کنند، سروتهای ملتهای فقیر را به تاراج می برند، فحشا و فساد را نشر می کنند، و همه جهان می که هدف امریکا و امکاران جنایتکارش غیر از دوزی سروتها و قتل و غارت و نشر فساد چیز دیگری نیست، و حقوق بشر و دموقراسی بحانه بیش نمی باشد، امریکا و امکاران سلیبیش از همه این جنایات شهر نمی کنند حتی از مبادی حقوق انسان که خود اخترا کردند تجاوز می کنند همه دنیا شاهد جنایت بزرگ امریکا و کفار صلیبی در عراق و افغانستان هستند که ظرف چند سال معاصره اقتصادی بیش از یک میلیون طفل عراقی به شهادت رسیدند و بعد از تجاوز نظامی به عراق در حدود یک میلیون عراقی کشته شدند و در افغانستان قتل عام مردم بیدفاع شهرها و قریه تجاوزات جنسی و توهین به مقدسات اسلام کار روزانه متجاوزین آمریکایی و امکاران سریبیش در پیمان کفری ناتو می باشد اما کسی خمد عبرو نمی آورد و هر که در مقابله این هم از ظلم و ترور و وحشت و بربریت قد علم کرد تروریست است هر کس برای رهایی ملت مظلوم خود جهاد کرد تروریست است و هر کس که خواستار برپایی شریعت محمدی شد بنیادگراز این از منطقه امبیکا و کسانی که به تبل آنها می و با تحصف باید گفت که ادهی مسلمان حتی از بردن نام جهاد می و شرط می کنند. در حالی که جهاد فریزه الهی برای نجات واقعی بشریت و مسلمان ها می باشد آرهی المسلمانانی که شهر و دیار خود را و اهل و اولاد خود را ترک می کنند و به میدان جهاد می روند هدفشان رضای الله جل جلاله و رهایی ملتها از زیر یوغ ظلم استبداد و اشغال و هدایت گمراهان و کفار می باشد. هدف آنها برچیدن بساط حکومت های ظالمی است که صد راه دعوت حق واقع شده آنها میخواهند با جهاد خود سعادت ابدی را به بشریت بارهامان آورند سعادتی که با مرگ انسان خاتمه نمی یابد بلکه با مرگ به زندگی ابدی و جاودان میرسد آری مجاهد جان خیش را فدا می میکند تا زندگی سعادتمند در دنیا و اخرت را به ما هدیه کند خون پاکش ریخته می شود تا ما را از ذلت و خاری برهانت و اینکه با شهادتش به حیات جاودانی میرسد خود حکایتی دیگر است اگر بشر بدون تعصب و با واقعیت به اسلام بنگرند در جهاد و شهادت منتهای اخلاق والای اسلامی و انسانی حقوق بشر عدل و مساواد و تمدن و ترکی را خواهند یافت. زیرا مسلمان واقعی تنها برای خود زندگی نمی کند بلکه جان خود را فدا می کند تا دیگران سعادت مند باشند. و در آیت دیگر خداوند تبارک و تالا مسلمانان را امر با آماده نمودن قوت و تدارکات کافی برای مقابل با ظالمان و مستبدان می کند.
3: و اعزو لهم ما استطعتون من قوت و من رباقی خیلی ترهیبون بهی عدو والله و عدو و آخرین دونهم لا تعلمونهم جئ في سبيل الله ووفئ
2: اليكم وانتم لا تظلمون معي مسلمانان حتی در توان دارید برای آنان از قوه محیا سازید و از اسبان آماده در برابر دشمن محیا سازید تا با این تدارکات و آمادگی ها دشمن الله و دشمن خیش را بترسانید و نیز بترسانید قوم دیگری را جز آنان که شما آنها را نمی‌شناسید و الله آنها را می‌شناسد که منظور منافقان هستند و آنچه در راه الله انفاق کنید یعنی در جهاد و شما مورد ستم قرار نمی گیرید قوت هر چیزی است که بتوان با آن در جنگ نیرومن شد و توان رزمی را بالا برد از آن جمله تجهیز نفرات تامین صلاح و مهمات ساختن دژها و سنگرهای مستحکم آموزش فنون جنگ و سایر تدبیرات جنگی که باید توان و تلاش مسلمانان صرف آن شود ابن کثیر رحمت الله علیه می معنای قوه وسیع است و شایان ذکر است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و صحبی وسلم در حدیث شریف قوه را به رمی یعنی تیرندازی تفسیر کردند. آنجا که فرمودند علا این القوه ترمی. تر آگاه باشید که قوت تیرندازی است. رضا آماده ساختن وسایل تیرندازی و فیر مرمی با همه انوایان از توبهای مختلف گرفته تا بمب اتم و غیره در مفهوم رمی شامل است. بدین گونه خداوند متعال آیه کریمه را با دستور آماده سازی نیروها آغاز و با امر به انفاق به پایان برد زیرا بسیج و آماده سازی نیرو و مجاهدین بدون انفاق مال مویثر نیست بنا بر اقوال علماء اگر جهاد جهاد طلب یعنی مبارزه برای هدایت کفار باشد در آن صورت باید عمل منظم صورت گرفته و تحت امر امیر و زیر بیرق و پرچم حق صورت گیرد اما اگر جهاد دفع باشد که در حالت اشغال بلاد اسلامی و اخراج کفار متجاوی صورت می گیرد هیچ شرطی بر مجاهد نیست و هر که با هر وسیله ممکن بدفع می پردازد حتی که زن بدون اجازه شوهر و فرزن بدون اجازه پدر و مادر به جهاد می روید زیرا در صورت اشغال کشور اسلامی جهاد بر ساکنان آن فردعین می باشد و تخلف از جهاد گناهی است نابخشودنی و بزرگترین خیانت در قبال اسلام و مسلمین دور ساختن مسلمانان از صاحات جهاد حق علیه باطن می باشد زیرا جهاد عزت اسلام و مسلمین و دوری از آن اسباب ذلت و خاری است. خداوند تبارک و سالا در قرآن کریم فضایل و احکام و شروط جهاد فی سبیل الله را در آیات متعددی بیان می و مسلمانان را به آن تشویق می کند کتب عليكم القتال وهو صروح
4: لكم و عشاء شيئا وهو خیر وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ
2: و شما جهاد فرض شده است مراد از جهاد در اینجا جهاد مستلحانه با کفار است و آن برای شما ناخوشایند است و چه بسا چیزی را ناخوش داشته باشید در حالی که آن به سود شما باشد و چه بسا چیزی را خوش داشته باشید چون استراحت و ترک جهاد در حالی که آن به زیان شما باشد و الله میداند و شما نمیدانید یعنی الله میداند که صلاح و رستگاری شما در چیست و شما نمیدانید همانند جهاد که چه بسادران پیروز و فاتح شده هم به غنیمت می رسید و هم به اجر و پاداش الهی و کسانی هم که کشته می به فیض شهادت نایل می گردن. و اگر جهاد را ترک نمودید آن صورت دشمن بر شما چیره شده و مغلوبتان تان می کند و در درون خانه و امق سرزمینتان قصد جان و مال و ناموس تان دار کرده و شما را با سختی ها و مسائب روبرو می سازد که بسیار سختر از جهاد است که شما اندا ن و این نفسن بر منافع کوتا مدت و بلند مدت دیگری است که آنها را با ترک جهاد از دست می‌دهید
0: وقاتل المشركينك فتا كما كما يقاتلونكم فسته واعلموا ان الله مع المتقين
2: و همگی شما با همدستی و تعاون هم دیگر با مشکان بجنگید چنان که آنان همگی با شما می جنگند و بدانید که الله با گاران است لذا آنان را نصد می دهد را پایدارشان می و هر کس الله با او باشد اطمان پیروز است و سرانجام کار از آن او بر این خداوند متعال مؤمنان را به تقوا برمی‌انگیزد و در صورت داشتن تقوا پیروزی را برایشان تضمین می
3: قاتلهم يعززهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم
2: ويشفي
3: صدور قوم مؤمنين.
2: با آنان بچنگید الله آنان را به دست شما عذاب می کند و رسوایشان میسازد و شما را بر آنان پیروز میگرداند و سینه های گروهی از مؤمنان را شفا میبخشد لذا بر جهاد شما با کافران فواید و آثار مستت بسیاری مترتب است از جمله عذاب نمودن کفار به دست مؤمنان با کشتن و اسیر کردن آنان رسوا ساختن آنان که این ساختن یا با اثارت آنها به دست مومنین است یا با ظلت و پسی که بر آنان فرود می آید. ساختن و مسلط کردن مومنان بر آنان. و خونک گردانیدن دلها و سینه های قوم مومنی که خود شاهد و حاضر عرصه جهاد نبودند به این صورت جهاد سبب سربلندی و عزت اسلام و مسلمانان و تخلف از جهاد سبب بربادی و زلت میگردد و الله تبارک و تعالی در بیان اینکه در انگام ضرورت و آنگاه که جهاد فردعین است هیچ کس به هیچ دلیلی حق تخلف از جهاد را ندارد میپرماید
3: این فروخی فعثا و فقال و جاهدوا به و انفسكم في سبیل الله ذلكم خیر لكم این کنتم
2: تعلمون بیرون به جهاد سبک بار و گرم بار و با ها و جانهای خود در رای الله جهاد کنید این امر یعنی نفیر عام و امر به جهاد برای شما خیر از اگر بدانید این فرو خفافا و سقالا یعنی شاد و بانشاد یا افسرده و بینشاد، فقیر و غنی، پیر و جوان، پیاده و سواره، مجرد و متعهل و خلاصه همگی شما به جهاد بیرون آئید. جهاد در راه الله فرض کفایه است. و اگر جز بسیج تمام مسلمانان در منطقه یا مناطقی از زمین نیروی دیگری نمی نمیتواند جلوی دشمن را صد کند و دشمن به آن منطقه یا مناطق غالب شده بود و یا شهر یا کشور اسلامی را اشغال نموده بود جهاد بر عموم مسلمانان آن منطقه و در صورت عدم کفایت قدم به قدم بر مناطق امجوار آن فرض عین است و اگر دشمن بر کشور اسلامی نزدیک گشته اما به آن وارد نشده بود نیز بر همگی فرزاین ابن کثیر رحمه الله علی نقل میکند که روزی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سوره برائت را می خواند و چون به این آیت رسید گفت از این آیت کنین در میابم که پروردگار متعال همه ما عام از پیر و جوان را به جهات فراهخوااندند پسایی فرزندانم مرا مجهت کنید کهعازم جهات شوم فرزندانش گفتند پدرجان خداوند بر تو رحم کند آخر تا مرراه رسول خدا صل الله عليه هیوای و, و سلام جهاد کردی تا رهلت کرد و تزان امررای ابوبکر جهاد کردی تا رهلت کرد سپس مررای عمر جهاد کردی تا بهشاادت رسید پدرجان این هم مجاهدات تو را بسر و ما از جای خود به جهاد می‌رویم ولی ابو تلح و به نیروی دریایی مسلمانان پیوسته و به کشتی نشست و عازم جهاد شد ولی در میان راه درگذشت و مجاهدان جزیره را نیافتند تا او را در آن دفن کنند مگر بعد از نه روز از درگذشتش و با وجود گرمی هوا جسد مبارکش در طول این مدت هیچ تغییری نکرده بود و سرانجام به جزیره دوردست رسیدند و او را در آنجا دفن کردند و در جای دیگری حق تعالی اوصاف مومنین راستین را بیان نموده و جهاد در رای الله جل جلاله را از جمل استفات مومنان و دلیل صدق ایمانشان قرار داده
0: اینما المؤمنون الذين آمنوا بالله و ثم لم یرتابوا ثم لم بی اموالهم و انفسیم في سبيل الله اولائک هم صالحون
2: در حقیقت مؤمنان بسیاری‌اند که به الله و پیامرش گرویدند یعنی با قلب و زبان خود ایمان صحیح و بی‌شائبه و خالصانه آوردند سپس شک و شبهه‌ای نیاوردند و با مال‌ها و جان‌هایشان در راه الله جهاد کردند اینان راست که دارند یعنی کسانی که بعد از ایمان عملا با مال و جان در راه الله جلجالهو جهاد نموده در ادعای موسوف بودن به وصف ایمان و داخل بودن در شمار اهل آن صادقند نه غیرانن از کسانی که در ظاهر امر اسلام آوردن وری در واقع قلبشان به ایمان مطمئن نگدیده است و در این آیه مبارک الله تبارک و تعالی مؤمنان را به معامله با خود فرامی خاند و حق تا که معامله سود مندید
3: این الله اشترا من ای مؤمنین انتو سن و اوالهن بی انملهن جنه الله فیقتلون و وعدا علیه حقا في السورات والانجی و, و من اوفا بعهدهی من الله فست بشروب بیعكم الذی بایعتم به
2: و ذلك هو الفوز العظيم امانا الله از مسلمانان جانها و مالهایشان را به این که بهش برایشان باشد خریده است همان کسانی که در راه الله می و می و کشته می شوند. این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست و چه کسی از الله به اهد خیش وفادار تر است پس به این معامله که با او کرده شادمان باشید و این همان کامیابی بزرگ است خداوند متعال در اینجا فضیلت جهاز را بیان می کند همانا الله از مسلمانان جانها و مالایشان را به این که بهشت برایشان باشد خریده است یعنی گروه مجاهد جانهایشان را به خدای متعال در قبال بهشت فروختند زیرا جنها و مال هایشان را به جهاد بخشیدند و خداوند متعال هم در مقابل بهشت را به ایشان بخشیده است همان کسانی که در راه الله می جنگند و میکشند و کشته میشوند یعنی در میدان های جهاد و قصد کشتن کفار پیش می تازند و در این را حتی خود نیستن به کشته شدن میدهند بس اگر چنین کردند بی گمان سازوار بهشت گردیدند و اگر بعد از تعرض و اقدام علیه کفار و قرار دادن خود در معرض استر شده اند کشته هم نشدند بازم مستحق جنت اند این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده الله جل جلاله است خدای صبحان خبر می دهد که استحقاق بهشت برای مجاهدان وعده راستین و ثابتی از سوی او در کتاب های تورات و انجیل است همچنین که این وعده در قرآن نیز آمده است و چه کسی از الله به عهد خیش وفادارتر است مسلما هیچ کس زیرا اصالا صادق است که وعده هیش را هرگرد خلاف نمی کند پس به این معامله‌ای که با او کرده ای شادمان باشید و اظهار مسرت و بهجت نمایید زیرا در آن چنان سودی کرده اید که هیچ یک از مردم در هیچ از معامله‌ای چنین سودی نکرده است مگر کسی که به مانند شما عمل کند و این همان کامیابی بزرگ است زیرا هیچ کامیابی بزرگتر از بهشت نیست از کجایند کسانی که با خدای خیش چنین معامله‌ای سراسر منفع منفعت‌بار انجام دهند و به عموم مسلمانان وظیفه دارند همه دنیا را به زیر سلطه اسلام دراورند و ندای توحید لا اله الا الله را به گوش همه جهانیان برسانند و با همه توقیتی که مانعی بر سر راه دعوتن جهاد کنند و آنها را از بین ببرند. فاذلوا
3: الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یذینون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية حتى ينطق الجزية عن يذ وهو صاغر
2: و کاثانی از اهل کتاب جهاد کنید که به الله ایمان نمی آورند یعنی الله سبحانه و را به حق معرفتش نمی شناسند و به روز آخرت نیز ایمان نمی آورند و آنچه را الله و پیامبرش در کتاب سنت حرام گردانیده است حرام نمی دارند و به دین حق گردن نمی نهند که دین اسلام است آری با آنان بجنگید تا آنکه با کمال خالی به دست خود جزیه دهند مجاهدان راه حق مقام والایی در نزد خداوند متعال دارند و ذکر فزیلت و درجات والای مجاهدین در قرآن کریم در آیات متعدد بیان شده لا
3: يستوي قاعدون من المؤمنین غیر قل الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غطورا
2: رحيما مؤمنان خانه‌نشین غیر اهل زارع با آن مجاهدینی که با مال و جان در راه الله جهاد می‌کنند یکسان نیستند الله کسانی را که با مال و جان خود جهاد می کند به درجهی به خانه‌نشینان مزیت بخشیده و الله همه را اعم از خانه‌نشینان معذور و مجاهدین وعده نیکو داده است و الله جهادگران را بر جهادگریزان به پاداش عظیم برتری داده است درجات بس بزرگ از جانب او و آمرزش و بخشایش را و الله آمرتنده و مهبانند ماممنان خالنشین غیر اهل ضرر با آن مجاهدینی که با مال و جان خود در راه الله جااد میکنن یکسان نیستن اهل ضرر اهل معیرین که عضورایی چون بیماری معلوریت نابینایی، لنگی و غیره با آنان ضرر وارد نموده تا بدان که از جهاد بادشان داشتند پس اگر نیت و اظ ممنان معذور فقط این باشد که در صورت نبود عذر حتما به جهاد میرفتن در این صورت آن معذوران نیست در درجه مجاهدا قرار داشته به همانند پاداش ایشان را دارند چنان که در حدیث شریف آمده است رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم در یکی از غزوات خطاب به مجاهدین فرمودند حتما در مدینه مردمی هستند که شما هیچ مسیر را نپیموده و هیچ درعی را پشت سر نگذارید مگر اینکه با شما در همراه آن همراهان اصحاب گفتند یا رسول الله در حالی که در مدینه هستند با ما همراهان فرمودند علی وجود عذر ایشان را باز داشته و الله جهادگران را بر جهاد گریزان به پاداش عظیم برتری داده است که این پاداش عظیم عبارت است از درجات و مراتبائی بس بزرگ از جانب او به قولی مراد از درجات در اینجا همان درجه سابق است و به قول دیگر معنی این است که حتی الا مجاهدان را بر خانه‌نشینان معذور به یک درجه برتری داده همه مجاهدان را بر خانه جهادگریز غیر معذور به درجات و مرتبه های بیشتری برتری بخشیده است در حدیث شریف به روایت ابو خریده رضی اللہ تعالی نها امده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند در بهیشت صد درجه است که اللہ تعالی انها را برای مجاهدان فی سبیل الله آماده نموده و فاصله میان ارد و درجه همانند فاصله میان آسمان و زمین است باید دانست که این دارد. جهاد فرضی که کفایی جهاد است که اگر تعداد کافی از مسلمانان با آن بپردازند مجاهدان به سبب آن از پاداش برخوردار می‌گردند و خانه‌نشینان هم در نرفتن به آن گنهکار نمی‌شوند در حالی که اگر جهاد فرز عین باشد یا فرز کفایه باشد ولی شمار کافی از مسلمانان بدان نپرداخته باشند در این صورت خانه‌نشینان مرتکب گناه عظیمی شدند که به سبب آن سزاوار ورود به آتش دوزخ هستند اما اینکه چه وقت جهاد فرض عین و چه وقت فرض کفایت پاسخ به این سوال تفصیلات بیشتری دارد که اینک برخی از اشکال آن را به اختصار بیان می داریم. جهاد فرض عین است اگر امام یا زمامدار مسلمانان اعلام بسیج عمومی یا نفیر عام نمایند. جهاد فرزئ است اگر سرزمین اسلامی مورد تهاجم قرار گیرد در این صورت اگر اهالی آن توان دفاع از خود را نداشتند فضیلت عینی به امجواران آنان انتقال می‌یابد و amin طور دایره فرضیت قدم به قدم گسترده تر شود تا آنکه کل امت را در بر می‌گیرد جهاد فرض این است اگر مرتدان یا کافران بر برمنطقی از مناطق مسلمانان مسلط شده باشند و اگر همه مسلمانان در امنیت قرار داشته باشند جهاد فرض کفایی است یعنی در این صورت باید در راه انتشار دعوت اسلامی با جبهه یا جبهات دارالحرب بجنگند و خداوند تبارک و تعالی می فرماید یا
0: ایوه الذین آمنو هل ادلکم على تجارت تنجیکم تنجيكم من عذاب الالیم
2: آیا شما را به تجارتی ره نمون شبم که شما را از عذاب دردناک میرهاند تؤمنون بله
3: و رسوله و تجاهدون في سبيل الله و تجاهدون في سبيل الله ذالکم خیرون لکم این کنتم تعلمون
2: به الله و قیامبری و ایمان آورید و با انفال و جانهای خود در رای الله جهاد کنید این ایمان و جهاد بهترف برای شما از تجارت محض دنیا و قبول رنج ها و زحمت های بی حاصل برای آن اگر بدانید. <تصفيق> یعنی اگر از اهل علم و درک و دریافت باشید چرا که جاهلان به بهتر بودن این نوع از تجارت پی نمیبرند الله تعالی چنان واضح بیان می کند که گوی مومنان گفتند این تجارت چیست و ما چه کار کنیم که به این سود کلان دست یابیم؟ از فرمود ایمان آورید و جهاد کنید آری خداوند متعال از آن رو ایمان و جهاد را به منزله تجارت قرار داد که مومنان در آن سود میبرند چنان که در داد و ستت و تجارت سود میبرند و به دست آوردن این سود با ورود آنان به بهشت و نجات آنان از دوزخ است همچنین خدای متعال سود این تجارت را در دعای بعدی بیان است زیرا معنای دعای بعدی این است که به های ایمان و جهاد و بعد از آنکه خدای متعال کالاهایی را که باید با آن تجارت کنند ذکر کرد اینک در اینجا بهایی به را که در قبال آن برایشان ود داده است ذکر می کند یغفر
0: لکم ذنوبکم و یدخل کم جندات تجری من تحتی الالهار و مساکن و مساکن قیبتا في جندات زنی اللفوز و
2: تا گناهان شما را برای شما بیاممرزد یعنی اگر ایمان آورید و در راهی ایمان جهاد کنید گناهان شما را میآورد و شما را در باغ که جوی باران از فرودستان ها جا است و در خانههایی پاک و پسندیده در بهشت تا عددل درآور است. بهشت های عدن یعنی بهشت های اقامت همیشگی و ماندگار که نه مرگ آنها را از شخص بهشتی میگیرد و نه هم او از آنها بیرون آمده نیست این است فالز عظیم یعنی وارد کردن تان به این بهشت های ماندگار ذکر شده همان رستگاری و کامیابی بزرگی است که بعد از آن رفتگاری بیشتری سراغ نمی شود و کامیابی که هیچ کامیابی دیگر همانند آن نیست و
3: اخرات حبون ما نصر من الله و فتح قريب وبشر المؤمنين
2: و نعمت دیگر که آن را دوست می داری، نصرتی از جانب الله و فتحیست نزدیک و مومنان را مجده بده. یعنی بجز آنچه که ذکر شد، برای شما نعمت دیگر انایت می کند که شما را به عجاب و خوشحالی وادارد. این نعمت یاری و نصرتی از جانب خداوند متعاد برای شما با پیروزی بر کفار و فتح است. که به زودی آن را به شما ارزانی می دارد و مومنان را مجده بده یعنی ای رسول خدا مومنان را به فتح و پیروزی در دنیا و بهش در آخرت مژده بده و هدف از مشرویت جهاد ایلای کلمت و برداشتن بساط ظلم و است خداوند تبارک و تهالا در آیتی دیگر می فرماید خودین
3: یقاتلون بی انهم و ان الله عَالًا نُخْرِجُهُمْ لَقَدِيمٍ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا إلا إِنَّ يقولوا رَبَّنَا اللَّه وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنْ лахуддинат қовами ва биау ва салавот ва масажид ва масажид ки дар онҳо зикри Худо бисёр аст ва ки кӣ нафарро наросӣ
2: намояд, Худо ки кӣ нафарро наросӣ намояд, албатта Худо қавӣ ва азиз аст. поксони ки به سبب اینکه آنان مورد ظلم قرار گرفتن و البته الله بر نفرت دادنشان تواناست همان کسانی که بناحق حدیارشان بیرون رانده شدند. جز به سبب آن که میگفتن پروفگار ما الله هست و اگر الله بعضی از مردم را با بعد دیگر دفع نمی کرد سومعه ها و متاجد مسلمانان که نام الله در آنها بسیار یاد کرده می شود و ایران ساخته می شود و قطعا الله کسی را که قصد نصرت وی کند نصرت می دهد مراد از نصرت دادن الله نصرت دادن دین و اولیای وی است زیرا الله سبحانه و تعالی سخ قوی و بریاری دادن دوستانش توانه و عزیز و غالب است یعنی حتما از دشمنانش انتقام می گیرد آری مومنان هیچ گناهی نداشتند ولی فقط به خاطر این سخنشان که می‌گفتند پروردگار ما الله از خانه و کاشانهشان بیرون رانده شدند در حالی که این سخن سخن حقی پس بیرون راندنشان به سبب این سخن عملی ناحق و ناروا و ستمی آشکار بوده است لذا ایمننان برای پرپاداشتن دین الله و اقامه ذکر وی و نابودی ظالمان بجنگید که الله با شماست و در این آیه مبارک خداوند تبارک و تالا فرق بین جهاد مامنان و جنگ کفار را بیان می دارد.
3: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّارُوتِ وَقَاتِلُونَ اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ انما كيد الشيطان كان ضعيفا
2: مؤمنان در راه الله می میجنگند و کافران در راه می میجنگند پس با یاران شیطان بجنگید که کید شیطان در نهایت امر ضعیف است یعنی جهاد مؤمنان برای رضای الله جل جلاله است زیرا جنگیدن برای نمایش غیرت و فخر فروشی، طلب پیروزی بنا روا، برطری جویی بر دیگران که پاول اموال مردم، انتقامگیری بنا حق، افتخار به عصبیت ها و قومیت ها جنگیدن در راه شیطان است در اصل ما کسانی هم پیدا می شوند که بنابر تعصبات قومی و سمتی و زبانی نمی خواهند که در صف برادران مومن و مجاهد خود قرار بگیرند. در حالی که در دین مبین اسلام، ملاک برتری فقط تق هر که به دنبال تأثبات قومی و سمتی و زبانی باشد از یاران شیطان است، زشت است برای یک متلمان که اخووت اسلامی را فراموش کند و خود را در صف شیطان قرار داد و بعضی دیگر تصور می که اسلام فقط نماز و روزه و زکات و حج است اما اینکه که جهاد و مبارزه نیز از اسلام باشد نخیر در پندار آنها چنین چیزی نیست در حالی که این تصور نادرستی است که اقتالا بندگان مومن و با تقوی شاه از آن برحضر می دارد و امر می کند که و ق
3: ويكون الذين كله لله فإن ينتمر فإن الله بما يعملون بصير
2: و با آنان یعنی با کفار بجنگید تا فتنه ای بر جای نماند و دین همه برای الله باشد و اگر باز ایستند از کفر قطعاً به آنچه انجام میدهند بیناست یعنی جهاد کنید با کفار تا مسلمانی یافت نشود که در دین خیش مورد آزار قرار گیرد البته این آرمان زمانی برآورده خواهد شد که سلطه عالم همه از آن مسلمانان گردد و بساط حکومت های کفر و ظلم برچیده شود آیه کریمه بیانگر این حقیقت است که هدف نهایی یہ جہاد مسلحانہ در اسلام رسیدن به وضعیت جهانی است که در آن کلمت الله برتر و سلطه آن مسلمانان باشد نه به این معنی که کسی بر گردن نهادن به دین اسلام مجبور ساخته شود بلکه به این معنی که چنان سلطه‌ای بر روی زمین باقی نماند که مانع دخول انسان‌ها به دین اسلام گردد و الله سبحانه وتعالی کسانی را که از عمر جهاد تر پیجی می کنند و آنگاه که جهاد بر ایشان فرض است آن را ترک می کنند به سختی توبیخ نموده و آنها را به عذاب دردناکی تحدید نمودد یا
0: ایوها الذین آمنوا ما لکم ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم الى الارض ارضیتون بالحیات الدنیا من الاخرت فما متاع الحیات الدنیا في الاخرت الا
2: قلیل ای کتانی که ایمان شما را چی شده است؟ که چون به شما گفته می شود در راه الله بیرون آیید سنگین شده به سوی زمین مین می کنید تا در خانه و دیارتان باقی بمانید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا یعنی به نعمت آیان دل خوش کرده اید؟ مگر نمی که نعمت های آخرت با جهاد در راه ما دست دستیافته نیست؟ نبا نشستن و بحرور بودن از نعمت های ما دی زندگانی دنیا در برابر آخرت یعنی در پحلوی آخرت و در برابر آن جز اندکی نیست که اصلا ارزش و اهمیتی ندارد و در آیتی دیگر تاریکین جهاد را به عذاب الهی وعده می دهد اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَبٍ عَلِيمَهُ و یستبدل قوما غیرکم ولا تزره شیئا والله على كل شیء قدیر اگر بیرون نیایید به سوی جهاد شما را به عذابی دردناک گرفتار می کند و به جای شما قوم دیگری را می آورد که دین الله را یاری دهند و به هو هیچ زیانی نمی رسانید با فرو گذشتن فرمان وی در رفتن به میادین جهاد و الله بر همه چیز تواناست و جمله توانایی های وی عذاب نمودنتان و عباد کردنتان با قوم دیگرید آیه کریمه در برگیرنده تهدید و هشدار بزرگی است برای گرانجانان و سنگین دلان از رفتن به جهاد و کسانی که با بحانه های خود را از صفه جهاد به دور می و در آیت دیگر الله سبحانه وتعالی بعضی از قواهد و اصول جهاد را بیان می کند و می فرماید
3: یا ایوها اذا نقیتون فی فیئتا فاسبتون و الله و اذکروا اللهم کثيرا لعلكم تفلحون و اطیعوا اللهم و رسولهم و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهبنی حکم و اصبروا اِنَّ اللهم عصابرین
2: ای مومنان چون با گروهی رو در رو شدید ثابت قدم باشید و الله را بسیار یاد کنید باشد که روید و از الله و پیامبرش ااطاد کنید و باید دیگر نزاع نکنید که در این صورت بددل میشوید و ش و شوکتتان برباد می رود و صبر کنید امانا الله با صابان است این آیات آموزنده آداب جهاد و شیوه شجاعت از سوی خداوند متعال برای بندگان معامش در انگام رویروی بادشمنان است و در مجموع شامل پنج قاعده می شود که اولین آن صبحات و پایداریست چنان که در حیث شریف آمد که رسول گامی اسلام، صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای مردم آرزوی رویارویی با دشمن را نکنید و از خداوند متعال آفیت بخواهید ولی چون با دشمن روبرو شدید ثابت قدم و پایدار باشید و بدانید که بهش در زیر سایه شمشیر هات قاعده دوم از قواعد جهاد و عوامل پیروزی این است که الله را بسیار یاد کنید در میدان های جهاد بویژه در انگام اضطراب و مشوش بودن دل هایتان چرا یاد خدا شما را بر ثبات پای داری و اطمینان قلبی یاری می کند و او را به زبانهای یاد کنید و در میادین و سنگرهای نبرد به او التجا برید چنان که یاران تالوت در عرصه نبرد گاه فرمودند قانو
0: ربنا افرق علينا صبرا و سبف اقدامنا و على و انفرنا القوم الكافرین
2: ای الله؟ بر ما سور فروریز و قدم های ما را استوار گردان و ما را بر دشمنانمان پیروز بدار قایده سوم از قواید جهاد و عوامل پیروزی این است که از الله و پیانبرش اطاعت کنید در همه چیز و از جمله در امر جهاد و مبارزه نه از هواها و آرا و تمایلات شخصی خیش قایده چهارم از قواید جهاد و عوامل پیروزی این است که با یکدیگر دیگر نزاع نکنید که در این صورت بزدل می شوید. تنازو عبارت است از اختلاف در رعی که این امر سبب جبن و سستی در جهاد می شود و در فورت اختلاف و تنازو شعن و شوکتتان برباد می روید مراد از ریف نیرومندی و پیروزی و به قول دولت و شوکت است که اقتالا در اینجا نافذ بودن امر دولت را به باد در ورزش آن تشبیح کرده است و قایده پنجم از قواید جهاد و آداب آن این است که سبر کنید امانا الله سبحانه و تعالی باید صابرانه و در قران کریم الله تبارک و تعالی در موازه متعددی احکام رویارویی با کفار ظالم را بیان نموده به طور مثال آنجا که می‌فرماید اِنَّا
0: لَقِطُومَ الَّذِينَ كَفَرُوا طَرْدَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً أَتَضَعُ فدا الْحَرْبُ أَوْزَارَ ثانك و له يشاء منهم ولكن ليبلوا
2: بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم قد طلب مصاف کردید و با آنها روبرو شدید گردن را بزنید به سبب حال و که به کشورهای اسلامی تجاوز میکنند و قتل و غارت میکنند تا چون در آنان خوندریزی بسیار کردید آنگاه استوار در بند کشیدانان را تا ننگری و پس از آن به منّت رها کردن یا فدیه گرفتن تا آنکه جنگ بارهای خود را فرو گذارد این از حکم الهی و اگر الله میخواست از آنان انتقام میکشید ولی شما را به جنگیدن با آنان فرمان داد تا بعضی از شما را به بعد دیگر بیازماید یعنی تا مؤمنان را با کافران بیازماید و مجاهدین راهش و صابران بر آزمایش و اطلایش را در عینیت امر معلوم داشته پاداش ایشان را به تمام و کمال بدهد و کفار را به دستشان عذاب کند و کسانی که در راه الله کشته شدند هرگز خداوند اعمالشان را تباه نخواهد کرد این آیت مبارک دلیل و نشانه برانگیختن مومنان و تصمیم قاتل به جهاد علیه کفار و عدم سازش و نرمش و دوستی با دشمنان کافر حرگیه لازم به یادآوری است که هایی کریم محکم است و منسوخ نیست و امام مسلمین قبل از بر پاسداشتن کشتگان بسیار از کوفان فقط ملزم به جهاد و کشتن است اما بعد از آن او مخیر است میان اینکه بکشد یا به اسارت گیرد و بعد از اسیر گرفتن نیز مخیر است میان اینکه به اسرا احسان کرده و بدون عوض آزادشان کند یا اینکه از آنان فدیه یا عوض بستاند اما کشتن یا برد ساختن اسیر نیز به اقتضای مصلحت جایز است الله سبحانه و در آیات دیگر جهاد را بر بسیاری از اعمال نیک برطری داده و حتی آن را افضل تر از آباد دادن به حجاج و ساختن مسجد الحرام قرار داده است
3: اجعلکم ضیائه الحاج وعمر و في مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يسمون عند الله والله لا میر
2: قون الظالمین ای آب دادن به حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را امانند عمل کسی قرار داده اید که به الله و روز آخرت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است نه این دو نرد الله یکسان نیستند الله گروه ستمگر را هدایت نمی کند یعنی این گروه آبدهنده به حجاج و آباد کننده مسجد الحرام با آن گروه مومن به الله و روز آخرت و جهادگرد در رای برابر نیستند پس چگونه دعا می کنند که از نظر عمل و جایگاه بر مومنان بهتری و برطری دارند و آنان را ستمگر نامید چرا که آباد کردن مسجد الحرام یک سودی به حالشان ندارد سپس گروهی برتر را معرفی نموده و می‌فرماید الذين آمنوا
3: وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأنفسهم أعظم جاهده عند الله وأولئك
2: کسانی که ایمان آورده و حجرت کرده و در رای الله با انبال و جانهایشان جاد کردند یعنی کسانی که با پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حجرت کردند و جهاد نمودن و همه مومنینی که جمع کنندگان میان ایمان و حجرت و جهاد با مال و جانستن نزد الله مقامی والاتر دارند. و به دریافت خیری که نزد خداوند متعال است نسبت به گروه مشرکی که به عمال تباشده خیش افتخار می کنند و آن گروه یعنی مجاهدین مهاجر ایشان همون رسگارانند یبشرهم
3: ربهم برحمت منه ولضوان، ولضوان و لغوان و لغوانی و جناتی
2: اروادگارشان آنان را یعنی آن گروه مؤمن مجاهد را به رحمتی جانب خود و به خوشنودی و به باغ‌هایی که در آن نعمت‌های دائم و پایدار دارند مجته می میدهد جاودانند در آن به طور ابد بی گمان خداوند است که نزد او پاداشیست بزرگ پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خود نمونه کاملی از جهاد و مبارزه بودند و بیشتر عمر شریف خود را بعد از بعثت و خاصتا بعد از هجرت به مدینه منوره در جهاد گذراندند و خود مجاهد بودند و در گفتار مبارک خود فضیلت جهاد و مجاهد را بیان نمودند که اینک نمونهایی از آن را خدمت برادران و خواهران مؤمن تقدیم می‌داریم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیده شد که کدام عمل بهتر است؟ فرمودند ایمان به الله و رسولش گفته شد باز کدام فرمودند جهاد در راه الله گفته شد باز کدام فرمودند حج مقبول متفق علیه و امام بخاری از سهل بن سعد سائدی رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یک روز نگهبانی و پایرداری در راه الله سبحانه و تعالی از دنیا و مافیها بهتر است و به اندازه جای شلاق یا تمچین شما در بهشت از دنیا و مافی ها بهترد و گامی که بنده شام یا صبحی در راه الله در می دارد. از دنیا و مافی ها بهترد و در صحیح بخاری روایت شده که ابو حریر رضی اللہ تعالی همی فرماید مردی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم آمد و گفت عملی به من معرفی کنید که با جهاد برابر باشد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند چنین عملی سراغ ندارم. و افزودن آیا می توانی که زمانی که مجاهد برای جهاد بیرون می رود به مسجد بروی و بدون احساس خستگی به نماز بیستی و بدون افتار روزه بگیری تا زمانی که مجاهد برمیگردد؟ آن مرد گفت چه کسی توانایی چنین کاری را دارد؟ و ایمان بخاری از انس ابن مالک رضی اللہ تعالیه روایت می کند که نبی اکرم صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودند صبح و شامی در راه الله رفتن یعنی جهاد کردن از دنیا و آنچه در آن وجود دارد بهتر است و امچنان فرمودند جایی به اندازه یک کمان در بهشت از آن خورشید بر آن طلوب و غروب می کند بهتر است و افضلان صبح و شامی در راه الله سبحانه و تعالی رفتن یعنی جهاد کردن از تمام چیزهایی که خورشید بر آن و غروب می میکند بهتر است و همچنان از حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانها رفتن در اول صبح یا اول شب برای جهاد از دنیا و آنچه در آن است بهتر است متفق علیه و در حدیث متفق علیه از عبوسید خدهری رضی الله تعالی عنهور روایت شده است که فرمود مردی به وضور رسول الله صلی الله علیه وآله علی وسلم آمد و گفت بهترین مردم کیست فرمودن مسلمانی که با جان و مالش در رای الله جهاد می کند امام مسلم رحمت الله علیه وآله سلمان رضی الله تعالی عنهور روایت کرده که فرمود از رسول الله صلی الله علیه وآله علی وسلم شنیدم که می پاسداری و استقامتی یک شبانه روز در سنگر از روزه و نماز یک ما بهترد و اگر در آن حال بمیرد ثواب عملی را که آن را انجام می دریافته و روزیش جاری گشته و از عذاب قبر و فتنه آن در امان میماند. امام ترمیزی رحمت الله از عثمان ابن افان رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که فرمود از رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم شنیدم که فرمودند استقامت و پایداری یک روز در رای الله از هزار روز در ما ماستوای آن از منزلها بهتر است. امام مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که رسول الله صلی اللہ علی و علی و سلم الله علیه و وسلم فرمودند الله سبحانه و تعالی چنین تضمین نموده برای کسی که در راه هم بیرون آید و او را چیزی جز جهاد در راهم و ایمان به من و تصدیق به پیامبرانم بیرون نکرده باشد پس ضامن هستم که او را به بهش داخل کنم یا اینکه او را همراه مزد یا غنیمت به منزلی که از آن برآمده بازگردانم پیامبر صلی الله سلام در ادامه میفرمایند و سوگند به ذاتی که جان محمد دریت یعنی دست بلاكيف اوست این زخمی نیست که در روی الله به وجود آمده مگر اینکه در روز قیامت به همان شکلی که در روز زخم خوردن بوده است میآید که رنگش رنگ خون و بویش بوی مشک و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست اگر بر مسلمین گران نیاید هرگز از پشت یک سریه یعنی لشکری کوچکی که بیشترین تعداد آن به 4 صد نفر میرسد که در راه الله جل جلاله جهاد می کند نمی نشستم ولی توانایی نمیبینم که آنها را با خود ببرم و آنها هم این توانایی را ندارند و بر آنها گران میآید که از من تخلف کنند و سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست همانو دوست دارم که در راه الله جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و باز جهاد کنم و کشته شوم و در بخاری و مسلم نیست از ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هیچ شخصی نیست که در رای الله زخمی میگردد جزی این که در روز قیامت می در حالی که از زخمش خون جارید رنگ رنگ خون است و بوی بوی مشت امام ترمذی رحمه تعالی در فضیلت جهاد از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است که فرمودند مردی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم از کنار دره‌ای که در آن چشمه شیرینی بود گذشت و خوشش آمد و گفت چی می شود که از مردم کناره گرفته و در این دره زندگی کنم و عبادت خداوند را نمایم و هرگیز این کار را نخواهم کرد تا از رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم سپس این موضوع را با پیامبر صلی الله علیه و آله علی و یادآوری کرد و آن حضرت صلی الله علیه و آله علی و وسلم در جوابش فرمودند این کار را مکن زیرا مقام یکی از شما در راه الله یعنی در جهاد بهتر است از افطارت سال نماز خواندن او در خانه اش آیا دوست ندارید که الله سبحانه و تعالی برای شما بیامرزد و شما را به بهشت داخل نماید در رای الله جهاد کنید و کسی که وقت اندکی ولو به اندازه ما بین دو مرتبه دوشیدن شیر شطر در رای الله جهاد کند به هشت برایش لازم می گردد و نیز در صحیح مسلم از ابو حریر رضی اللہ تالانه روایت شده است که فرمود گفته شد یا رسول الله چه چی چیز با جهاد در رای الله برابری می کند فرمودن توانایی آن را ندارید و دو بار یا سه بار بروی تکرار نمودند در هر بار می توانایی آن را ندارید سپس فرمودن صفت مجاهد در رای الله مانند روزدار برپادارنده نمازیست که با آیات الله مطیع بوده و از انجام روزه و نماز غفلت نمی کند تا اینکه مجاهد در راه الله بازگردد و امام مسلم رحمت الله علیه از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و الی و سلم فرمودند از نمونه بهترین کث برای مردم مردی است که افسار اسب خود را در راه الله گرفته و ار وقت که صدای جهاد را بشنود خود را به پشت اسبش انداخته کشتن یا شهادت را در جاهایی که گمانش می روید می تلوید و امچنان امام بخاری از ابو حدیره الله اللہ تعالیه رواید کرده است که رسول الله صلی اللہ علیه و علی وسلم فرمودند که به تحقیق در به هیچ ست درجه یا مرتبه است که الله سبحانه وتعالی آن را برای مجاهدین در رای الله آماده نموده که فاصله میان دو درجه مانند فاصله میان زمین و آسمان است امام بخاری از عبدالرحمن بن جبیر رضی الله تعالی عنه روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند قدم‌های بنده ای که در راه الله غبار آلوده شده آن را آتش دوزخ لمس نمی نمی‌کند یعنی هرگاه قدم‌های بنده ای در جهاد گرد آلوده شود آتش دوزخ آن را لمس نخواهد کرد و امام کرمیزی از ابن عباس رضی الله تعالی همار روایت کرده است که رسول الله صلی اللہ علیه و وسلم علی و شنیدم که فرمودند دو چشمه است که آن را دوزخ لمس نمی کند چشمی که از طرف الله عزوجل بگیرد و چشمی که در جهاد فی سبیر الله پاسداری و نگهبانی نماید و در صحیح مسلم از اقبر رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آنکه تیراندازی برایش تعلیم داده شد و آن را ترک کرد از ما نیست یا فرمودند به تحقیق عصیان و, و نافرمانی کرده است مسئله آموزش و فراگیری فن تیرندازی و سپس فراموش کردن آن مستوجب عسیان در برابر سیدنا محمد صلی الله علیه و علیه و سلم است پس چطور اصال کسانی که جهاد را اصلا ترک می و در عبو داود نیست از اقبر رضی اللہ تعالیه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم شنیدم که می همان همانا الله سبحانه و تعالی با یک تیر سه کس را به بهشت داخل می کند سازندش را که به نیت نزدیکی به حق تعالی و رسیدن به خیر آن را می سازد و کسی که بدان تیر می اندازد و آن که تیر را آماده نموده و برای انداخت به دیگری می داد پس تیر انداز مذب محبوب تر از این است که سوارکاری کنی و آن که تیراندازی را پس از آموختند از روی عدم احساس نیاز بدان نه به واسطه عذر ترک کند او در حقیقت نیمتی را ترک کرده است یا فرمودند بدان کفران ورزیده است امام مسلم رحمت الله علیه از ابو حریر رضی اللہ تعالی روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که بمیرد و جهاد نکند و در باره جهاد با خود زمزمهی نکرده باشد در دلش اندیشه جهاد خطور نکرده باشد بر شاخه ای از نفاق مرده است. انسان وقت این همه فضائل در جهاد را می شنه و تعجب می کند که چرا جهاد این اما فضل و ثواب فراوان دارد چرا در دین مبین اسلام جهاد دارای جایگاه خاصی می باشد که هیچ عبادت دیگر با آن رسیده نمی تواند ابن دقیق رحمت الله علی در کتاب فتح الباری این پرسش ها را جواب می دهد آنجا که می فرماید قیاس چنین اقضا می کند که جهاد بهترین عمل در دین باشد زیرا جهاد دین است. و که فضیلت جهاد و مجاهد برای ما ناشکار شد بیاییم ببینیم که پاداش و ثواب آنانی که با مال خود جهاد می کنند چگونه است و آنانی که مال خود را در راه الله عزوجل خرط می کنند چه عزیزی دارند؟ همه میدانیم که راه های خیر بسیار زیاد است و از جمله بهترین کارهای خیر نفقه در رای الله سبحانه وتعالی است که دارای ثواب عظیمی و فضیلتی بزرگ است بهترین و بزرگترین طریقه خیر از دیزگاه ثواب به نزد خداوند سبحانه وتعالی خرش کردن مال در راه جهاد است که خداوند متعال مومنان را به آن عمر نمودد آنجا که میفرماید مثل الذین
3: یونفقون
2: اموالهم
3: فی سبی حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ
2: والله آسع عليم صفت کسانی که اموال خود را در راه الله انفاق می کنند یعنی در جهاز برای ایلای کلمت الله خرج می کنند مانند است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشهی صد دانه باشد و الله برای هر کس که بخواهد پاداشش را تا چند برابر می کند و الله گشایشگر دانه است. یعنی صفت انفاقشان مانند صفت کشت ای با این اوصاف است مراد خوشه‌ای افغانه‌ای است که از یک ساقه‌ی واحد تر می‌زند یعنی یک ثاقه به هفت شاخه تقسیم می شود که هر شاخه یک خوشه و در هر خوشه 100 دانه است این آیه کریمه اقتضا می کند که انفاق در جهاد پاداشی افصد برابر ثواب داشته باشد در حالی که در آیات دیگری آمده است که یک کار نیک 10 برابر پاداش دارد لذا از این امر دانسته می شود که پاداش ده برابر متعلق به انفاق در غیر جهاد از دیگر راه‌های خیر بوده و فقط پاداش انفاق در جهاد است که 700 برابر می باشد حضرت مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که فرمود شخصی به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حاضر شد و یک شتور مهاردار را به آن از حضرت صلی الله علیه و آله و وسلم تقدیم نمود و گفت این شتور در رای الله عزوجل باشد یا رسول الله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و فرمودند در روز قیامت به عوض یک شتور مهاردار ثواب افسد شتور مهاردار را نصیب خواهی شد و در نسائی و ترمذی روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودند کسی که در راه الله عزیز مال خود را خرج می کند الله سبحانه و تعالی افصد چند آن برایش می نویسند و در حدیث متفق علیه زید ابن خالد رضی الله تعالی او روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و فرمودند کسی که رزمنده ای یعنی مجاهدی را در راه الله عز وجل مجحز کند همان جهاد کرده است و کسی که خانواده مجاهدی را به گونه نیکو سرپرستی نماید همان او جهاد کرده است و در ابوداود از ابو عمامه رضی الله تعالی او روایت است که پیامبر صلی الله علیه و علیه و فرمودند کسی که جهاد نکند یا مجاهدی را مجهز ننماید و یا سرپرستی خانواده مجاهدی را به گونه درست نکند الله سبحانه و پیش از روز قیامت او را به عذابی سخت و می کند این حدیث تهدید شدیدی برای آنانی که هدفشان از زندگی فقط آرامش تن و استفاده از مزایای مادی است و در جهاد که قله شامخ اسلام به شمار میرود به شکلی از اشکال سهم نمیگیرند و همچنین در ابو داوود از انس رضی الله تعالی نحوه شده که پیامبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمودند با مشرکین با مالها و جان و زبان هایتان جهاد کنید برادر و خواهر مسلمان حقیقت جهاد و حکم و رسولش را برای بیان کردم که جای هیچ شک و شبههی باقی نمی و اما کسانی که از این فریضه الهی کرا را گیری کردن بدانن که الله سبحانه و تعالی بعدن موده است که پیروزی و نفرت خود را نصیب مومنان کرد همما وای با حال کسانی که زندگی زلطبار دنیایی را بر فلاح و رتگاری آخرت ترجیح می دهند
3: این نالنا والذین آمنو سی الحیات الدنیا و یوم یقوم اشهد یوم لاینفع الظالمین معبرتهم
2: ولهم لعنت ولهم سوء الدار در حقیقت ما پیامبران خیش و کسانی را کیمان آوردن یاری می کنیم یعنی ایشان را بر دشمنان سرکوبگر و سرکششان خالد می گردانیم در زندگی دنیا با میاخسر کردن زمینه انتقام گرفتن ایشان از دشمنانشان و نیز یاری میدهی میشان را در روزی که شاهدان به شهادت برمی‌خیزند و آن روز روز قیامت است همان روزی که ستمگران را عذر آوردنشان سودی نمی‌دهد زیرا این عذرخواهیشان خواهی باطل و بی‌اثر و شبهه ناوارد و بی بی‌جایز و برای آنان لعنت یعنی دوری از رحمت الله سبحانه و تعالی و برایشان برای بعد فرجامی آن سرای یعنی عذاب دوزخ است منافقان کوردل و آنانی که دین خود را به دنیا فروختن باید بدانن که و من
3: يتولى الله ورسوله وان الذين امنوا فان
2: حزب الله هم الغالبون به هر کس که الله عزوجل و پیامبری او و مؤمنان را ولی خود بداند پیروز است چرا که اذ به الله همان اذ به پیروزمندان است اذ به الله سبحانه و تعالی مؤمنانی هستند که به یاری شریعت الله عزوجل برخواستند بر این ترتیب خدای عزوجل به کسانی وعده پیروزی بر دشمنانشان می‌دهد که او و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی بگیرند نه آنانی که در صف کفاری ساده و با یهود و نصارا کمک می‌کنند و شما این مؤمنان مجاهد ناامید نشوید که امتحان الله سبحانه و تعالی است تا که صف کافران و مؤمنان را از هم جدا سازد و منافقان و مجاهدان را آشکار نماید خوشا به حالتان که از این امتن سر بلان
3: بدر آمديد اي يمشيكم فرحا فقد مسخ القوم فرح مثل وتلك الايام تدور ما بين الناس وذ يعلم الله الذين امنوا وليعلم الله الذين امنوا ويستخذر
2: اگر به شما قرحی رسیده قرح یعنی زخم و آسیب است آن قوم را نیز آسیبی امانند آن رسیده است یعنی اگر آنها در برابر شما دست یافتند و آسیب وارد کردند شما نیز آنان را خار و زلیل ساختید و ما این روزهای پیروزی و نسرت را در میان مردم به نوبت میگردانیم اما بدانید که سرانجام پیروزی با مومنان است و تا الله مومنان را معلوم کند و تا الله از میان شما شهیدانی بگیرد و الله ستمکاران را دوست ندارد آری سلطه ستمگران به قاب و دوامی نداشته و سرانجام اقتعالا آنها را عذاب می کند همه این که مسلمانان را گاهی پیروزی و گاهی شکست نصیب می کند حکمتان بندگان مومن و مجاهد و دین فروشان و وطن فروشان و بندگان دلار و مرتدین را به ما بشناساند مجاهدین واقعی را با پایداریشان در میدانهای نبرد حق علیه باطل از منافقان کاملا متمایزشان گرداند تا پاداش و ثواب آخرت به مؤمنان تعلق گرفته و آتش جهنم برای منافقان و مرتدین و الا خدای سبحان به علم ازلی خود همه چیز را میداند ولی
0: محیط الله الذين امنوا وينفق الكافرين
2: و الله مؤمنان را پاک گرداند و کافران را نیست و نابود سازد یعنی ریشه شان را به سبب سرکشی و طغیانشان از بیخ برکند زیر آنان چون پیروز گردند، سرکش و مغرور و متجاوز می و این خود سبب تباهی و نابودی آنها می گردد. پس این آیات بیانگر حکمت غلبه کفار بر مومنان است که در اینجا به سه حکمت پرداخته شده است. متماید ساختن و معلوم گردانیدن احل ایمان و پایداری در صحنه عمل، رسیدن بعضی از مومنان به فیض شهادت افکندن کفار در منجلاب توقیان و استقبار تا این امر به استدراج و نابودی کاملشان بینجامد
3: انجامد حضرتون انزد خلول جنت ولم نای علم الله ولم نای علم الله الذین جاهدون کم وی علم آیا
2: پنداش که وار بهشت میشوید حالان الله هنوز مجاهدان شما را متمای ساخته و پیش از آن صابران را معلووم ب یعنی آیا پند که بهشت وارد میشوید قبل از آن اهل جهات و اهل پایداری و صبر از میان شما به علم ظهور از نگران متمیز کردند مراد از حالان الله هنوز مجاهدان شما را متمایز ساخته نفی علم از ضالان نیست بلکه مراد از آن عدم ظهور عیننی این امر در ار واقعیت برای ما انسان هاست. چرا که در حقیقت خدای عزوجل همه چیز را از ازل می داند پس هدف بر پاداشتن حجت بر مردم است تا از ازانان کاری به عرصه ظهور آید که موجب ورودشان به بهشت و احراز شایستگی آمردش اقتالا گردد و گروه هم خباستت باطنی و منافقت خود را آشکار کنند و در صف کفار قرار گرفته اهل دوزخ گردند و چی زیبا رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم در حدیثی که زید ابن عسلم از پدرش روایت کرده است حالت زمان ما را توصیف کردند آنجا که می فرمایند صف جهاد همیشه شیرین و شاداب است تا هنگامی که باران از آسمان ببارد یعنی تا هنگام قیامت و انسانها زمانی را شاهد خواهند بود که بعضی علما و سخرانان بگویند که اینک زمان جهاد نیست و هر که در آن زمان زندگی می کرد بداند که آن زمان بهترین زمان جهاد است. صحابه گفتند یا رسول الله آیا کسی چنین می گوید؟ فرمودند بله هن که مورد لعنت الله و ملائکه و همه مردم قرار گرفته باشد و بسیار بسیارن منافقانی که امروز پریاد میزنند که زمان جهاد نیست. با پدر و مادرم فدایت یا رسول الله که چه خوب آنها را برای ما توصیف نموده اید و ما
3: لا تقاتلون في سبیل الله والمستضافین من الرجال والنسان والنسان والنویزان الذین يقولون ربنا اخرجنا الذین يقولون ربنا اخرجنا منها به القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدن که واجعل لنا من لدن که لطيرا
2: و چرا شما در رای الله و در رای نجات مستظفین از مردان و زنان و کودکان گرفتار در دست کفار جهاد نمی کنید همانان که میگویند پروردگارا ما را از این شهری که مردمش ستن پیشن بیرون آر و برای ما از جانب خیش کارسازی مقرر کن و برای ما از جانب خیش یاوری سعیم فرما در پایان از بارگاه الله سبحانه و تعالی میخواهیم که به ما توافیق جهاد در راهشان نصیب نماید و مجاهدین رای حق را در همه جهان موفق و محوظ و, و کامیاب بگرداند اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: من من نسان dosemani